0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天礼拜五啊，全球股市在做一个利空出境之后的反弹变化。那乌克兰危机，我们都会简单提一下。月到了三月份啊，这个在经过六日一台湾的三天连假之后，下礼拜进入三月份。三月份的重头戏就是三月十五、十六号的美联储的利率决策会议。那因为这个利率决策会议跟下一次要。到五月份才开会，所以三月份的利率决策会议就变得非常非常重要。其实，在乌克兰危机冲突的过程当中，市场上比较观察的是包括通胀能不能控制，另外各国央行的加息跟缩表的方向跟路径，这才是市场上一个关键的重点。所以，美国股市的头部。全球股市的头部并不是因为乌克兰危机产生的，这我们要特别做个留意跟掌握、啊。那今天台北股市再度遇到外资庞大的卖压，在乌克兰危机发生的同时啊，全球热度最高的就是台湾问题啊，所以我们看到外资开始把台北股市的系统风险进行了一些重新的估值跟调整。这一个礼拜，外资调整台北股市卖出高达60亿美金，使全球新市场卖超第一名，所以。对于台湾的投资人来讲，或海外投资人似乎出现了不同的价值观。散户勇敢抢进，可是外资对于台湾在2022年度可能出现的一些地缘政治的风险开始重新估值，这是关明要特别做留意跟掌握的。好，那这个叠加我们要观察。我们在过去两个礼拜提到的，美元该强不强，美元异常的弱势。美国透过了乌克兰危机，美元指数昨天创下了近年来新高，昨天晚上来到了 97.7 这个美元指数啊。从乌克兰危机爆发之前的九十五点七，瞬间在一个礼拜大幅度的扬升，所以这个枪声一响啊，美元收获满满啊。所以我们看这一次啊，这个美元指数的发展做出突破，那是乌克兰危机所造成的，还是背后潜藏的？就是在两周之后，今年上半年最重要的利率决策会议。好，那我们要从一个数据做观察，就是昨天公布的初请申请失业金的人数，初请申请失业金人数啊，因为。这个数字很重要，可是大家都看乌克兰危机，所以就忘记了来关注出领申请失业金人数啊。这个申请失业金人数是二三点二万人，比市场上预期来得更好，人数来得更少，而且是叫上一周减少了一点七万人。那连续申请失业金人数又下滑了十一点二万人。现在全美国还在不断申请失业金人数，只剩下一百四十七万人。对于三亿的人口，只有一百多万人在申请失业金的人数啊，这基本上这比例是非常非常的低啊。所以目前从整个美国就业紧张的环境，到底要怎么观察？两周之后，今年最重要影响大家财富的关键大戏，就是美联储的利率决策会议。好，另外我们数据看到，就是目前美国的缺工速度、缺空的数量啊，来到了 1,090 万人。根据二月十七号所做的观察。啊，整个目前啊，十二月、十一月，去年十二月、十一月，离职率仍然维持高峰，接近百分之三，接近百分之三。那这种包括了职缺超过千万，而离职率持续维持高档，整个就业市场的严重供不应求，反应的变化就是一个通胀最大的一个推力。只是通货膨胀吗？只是通货膨胀吗？在乌克兰危机之前，假如是通膨胀，美国要加息。可是美元为什么不仅不转强，反而是越走越弱？我还是强调哦，在乌克兰危机爆发之前哦，所以真正反映的还不止止，不仅仅是通胀预期，不仅仅是通货膨胀。不仅仅是工资上涨，而背后的影响是我们今天啊要从初领申申请失业金人数来看到美国整个劳动市场现在面临最大的危机。好，这个我们要再讲一遍啊。去年十二月九号，我们跟大家分享了一个很重要的经济学家所发表的一个就业市场的研究，叫做贝弗里奇曲线。那发明这个人是1 9 4四年呢、啊，这个呃英国的经济学家所观察发现。那后面这很直观的、啊，但是我们看到现在觉这个好像是尝试。很有逻辑，可事实上，假如在当时来讲是个重大发现。他发现什么？就是失业失业的数量跟空缺的岗位存在着负相关的曲线啊，又一般称为叫 U V 曲线，就是失业越多，空缺越少；空缺越多，失业越少啊。各位是感觉是尝试嘛，这一定了，劳动市场。大家都找到工作了啊，基本上那老板还需要更多的一些劳工，就变空缺，就业岗位都找不到人，所以失业率降低。那失业率走高，那代表很多人都找到工作，我找不到工作了，代表空缺率会下滑。那这个感觉是一个很简单的逻辑。可关键不是这失业跟空缺岗位负相关的关系，观众应该听懂了吧？就是失业率越低，空缺岗位会越多；失业率越高。空缺岗位会越低啊，你懂意思了吗？就是呃，经济好的时候，大家都有工作，所以是老板找人才；失业率高，经济不好，是人才找老板啊。这个是负相关嘛？我们再强调负相关。那贝弗里奇，贝弗里奇啊，把这两个关系拉出一条负相关的曲线，负相关就负斜率，一个高。啊，那一个就低，一个低就一个就是高，所以它是个负斜率关系啊。这感觉是常识哦。可是贝弗里奇最大的研究是透过这个曲线线上的移动，还是整条线的改变，发现很多就业市场所出现的变化。那我们讲几个呃专用名词啊，第一个叫做周期性失业，周期性失业就景气扩张、景气收缩的过程。譬如我们看到。这个暑假旺季啊，旅游业基本上就会人才比较紧张啊，缺导游嘛，因为暑假大家出去玩嘛。你像过年时刻，哇，这个餐饮业就会比较呃繁忙啊，很多的订单，很多的这个餐会要进行一个这个发展啊。后面那就是周期性的高峰啊，就业紧张。那过完年之后，很多餐厅就变淡季。譬如说，我们讲中国七月是鬼月嘛，那鬼月结婚的少，看房的少，买车的少，就会。影响相关行业的失业率提高，好，这叫做周期性失业。我们也可以放到。放大到整个商业周期的变化，叫周期性失业。好，另外一个叫做摩擦性失业。摩擦性失业是这个市场当中在换工作的过程。今天我想换工作，那换工作过程当中，我可能先辞掉我的工作，或是我已经找到工作但还没有就职，在这过程当中，我可能做调整、搬家啊等等的准备措施，叫做摩擦性失业。第三种叫做结构性失业。那听的名词，大家就知道哦，就是你的所学。你的经验不能满足现在社会的这个工作职缺需求，那现在很难啊！你看学四语言没有用，现在 patent 来了，过没有？像学财务金融没有用，现在学数学量化才有用。所以结构性失业就代表劳工他的工作不会啊，并如说电脑不会开机，或是 Excel 哈、啊， PowerPoint 也不会做啊，基本上就叫结构性失业。所以失业一般有三种：周期性失业。摩擦性失业跟结构性失业，摩擦性失业不重要，这个从磁缺啊，这个来做观察、啊，这个通常是不能改变的。那重点是，通常央行跟财政政策是针对周期失业来进行抹平。所以你看，景气不是这样的幅度吗？这样的幅度吗？看到没有？所以你要把高点啊进行降温，降温，降温，降温，那低点给予支撑，让整个曲线。变成比较平滑啊，这是政府的政策、啊，通常是这样做政策。所以货币政策跟财政政策对于周期性失业是绝对有帮助的。失业率高就开始发钱，开始刺激，政府开始扩大的这个呃财政支出，好可以弥补周期性失业。那等到经济好的时候，开始加税。开始这个调整政府的永援，那可以缓解失业率偏低或就业紧张情况。那另外一个叫结构性失业，结构性失业那可能要从教育来做改革啊，教育改革，还有国际的产业分工的愿景跟投资，才能解决结构性失业。好，为什么花点时间讲这个？因为我们从初次申请失业金人数来做观察，那了解到在两个礼拜之后，美联储会做的一些决策跟动作，尤其是官们注意到，越从。巴威尔在2018年的讲法就开始改变，开始改变啊！现在开始回退。其实美联储的观察从长期关注充分就业，现在开始针对物价的发展开始进行偏移。那也是我们讲的飞虎曲线。过去央行关注就业市场，现在。开始更关注的是物价的稳定。那就业市场发生什么事情，物价又发生什么事情，我们就要从两面向来做观察。好，从这个贝弗里奇曲线，我们还继续在讲为什么？因为这个曲线的变动，等一下，等一下会跟这张图有关。你必须先了解贝弗里奇曲线的一个偏移。你才会知道即将发生的变化，所以我们要回来看一下贝负里奇曲线，它讲的是什么东西啊？讲什么东西？好，第一个，这边是纵轴是职位空缺的比率，横轴是失业率，所以一百个工作找到九十八个员工，那职位空缺率就是百分之二。100个工人只有98个人找到工作，失业率就是百分之二，它一定是一个负相关的嘛。所以我们看到周期性的一个失业，基本上应该是在这条线上做移动啊。景气啊变好了，失业率失业率变低了，职缺率就会变高嘛，空缺率变高，所以从 M 啊变成了 J 啊，或变成 L， 我们都可以讲就是往那边移动啊，往那边移动、啊，失业率越来越低哦，横轴失业率哦，这边是越来越低哦，那空缺率就会越来越高嘛。好，对那当空缺率降低的时候，失业率就会越来越高嘛，这是关系，所以就要在原来这条线上来进行一个呃线上的一个平行移动，然后 LJMMJL 就是这个各个点来做一个对应。那这是通常的一个情况，就是要周期性失业按照经济变化。那摩擦性跟结构性失业就会不太一样哦，那不太一样，它就不是在这个点上做移动，它可能会出现一个改变。譬如以结构性失业，它会从 J 变成 K， 啊， J 变成 K， 看到没有？你看嘛，对应的点不一样哦，对应的点不一样、哦。譬如我们讲 J 这个点，它的职位空缺率可能是百分之二，啊，那失业率可能是百分之四，啊，百分之四就是这个点，啊，重轴横轴，那变成 K 什么意思？就是空缺率可能变成百分之五，那失业率变成百分之六，啊，妙嘞，奇怪了，怎么会同步增加呢？并不是它斜率改变哦。呃，而是说它出现了一个往外整条曲线的横移。那这个贝弗理奇就解释，这就不是周期问题，叫结构性失业，就是老板找不到合适的员工，那劳工找不到合适的工作。随着社会的文明进步，就会出现这种整条曲线往外的移动。而这种移动，看到没有？就两个关键，就叫结构性失业嘛。第一个是教育政策。能不能跟上时代？另外一个是国际的产业分工是不是出现了改变？就像乌克兰一样啊，乌克兰税率为什么走高？其实乌克兰的空缺率也走高，只有乌克兰在这三十年苏联解体之后，整个国家的经济。跟国家的产业并不能跟着世界的成长而一起进步，所以使得乌克兰传统的优势基本上无法发生。可乌克兰的矿产初级原料又如此之多，所以大家都缺工人。可是工人都是旧时代的钢铁机械工人，大家找不到好的工作，那矿场又找不到。足够的工人就形成了一个结构性失业，所以乌克兰的问题，严格来讲，假如我们提就业市场为什么失业率那么高，主要就是结构性失业问题。为什么结构性失业？就是乌克兰在全球产业的地位，随着苏联集团的解体，它丧失了它一个枢纽或一个这个价值的一个地位，所以出现一个移转。那这时候，官僚那当然人民啊，一般老百姓是笨的啊，就喜欢说,说我们只要加入欧盟。啊，只要跟呃德国人好在一起，我们就可以回到三十年生生活，那是不可能的啊，不可能的。为什么？因为你跟德国的分工关系，又决定了你的薪资水准跟 GDP 的规模。所以，只是大家会想象，我们呃乌克兰人说，我们把乌克兰的货币换成欧元，我们就变富了，那会有更多的投资。就算有再多投资，也跟现在的老百姓没有关系。为什么？因为它问题是结构性失业。我们以乌克兰为例，就这样发生。好，那我们现在回来讲。美国啊，这条曲线到底是线上移动还是横移？好，我们就要看这张图了。好，我们这张图，这个图就是实证了、啊，这实证分别对比了几条变化：一个是二两千年到两千零九年次贷网络泡沫到次贷海啸之前；一个是次贷海啸之后到新冠疫情爆发之前；一个是新冠疫情爆发之后到现在，有三条：负面浅蓝色、橘色跟深蓝色。好，按照实证结果，纵轴是。缺功率啊，只缺缺功率，空缺率。横轴是失业率，我们看到这个线从蓝线变成橘线，现在已经变成了一个深蓝色线。代表整个目前美国的就业市场，不管是劳动参与率、失业率，包括工资，它出现什么问题？它出现的是整条曲线的移动，而不是曲线上的横移。好，哥们，再次强调，那发生什么事情就代表现在美国出现非常明显的什么叫做结构性失业，那就是两个重点。教育跟国际分工好，郭面我们这个问题要研究延续下去啊，就延续下去。为什么延续下去啊？因为我们要从分工的角度，假如是教育不好，就是美国教育是失败。假设美国教育是失败的，呃，美国的教育导致的美国的这个不管是文学院、理学院、工学院，你不能应付现在的这个职圈岗位的工作素质要求。那另外一个是国际分工。美国选择的分工地位，可能使得大量的工人失业啊，大量工人找不到好的工作，所以会出现几个变化。我们第一个看啊，就要解读美国的劳动参与率啊，劳动参与率可以看得到，包括了制造业，包括了采矿业，包括了建筑业。其实美国的每一次的出现的金融危机，都使得整个的就业人口开始改变，特别是什么？是制造业人口逐步的减少。制造业人口逐步的减少，靠的是服务业的人口在增加。这听起来是美国的产业升级，但真的是这样吗？真的是这样吗？我们看一下，从这个二零一九年新冠疫情之前到现在，到截至呃十二月上个月月底啊，就是呃二零。二一年的啊，第三季末为止，我们看几个数字：一个是制造业的就业人口，一个是建筑业的制造人口，一个是服务业的制造人口。我们可以看到，主要现在恢复最快的是建筑业，建筑业这条橘色线基本上已经快要回到新冠疫情。之前哦，可是很明显，这两条横线，一个是服务业跟制造业，仍然远远低于新冠疫情的一个就业的总人数。这代表有什么意思？代表新冠疫情对于美国的就业市场带来的不是一个短期冲击，而是一个长期的影响跟结构的变化。啊，这个结构变化已经开始产生了。好，那我们再往下观察因为这最重要的原因是美国的产业分工，产业分工开始出现了巨大的一个改变啊，巨大的改变。尤其是这个全球化比率越高的产业，在这一次美国的新冠疫情爆发之后，受伤是最重的，受伤最重的就是这个产业全球化越多。全球化越深啊，包括像制鞋，我们看哪些几个产业啊，来对比一下。你看这个什么非呃耐用品啊，包括的基本金属啊、机械这种全球化层层比例越高，本土的产能越少，它受到的打击跟影响的时间就越长。所以从2020年的1月跟最新上个月的数据做比较，就会看到很多的数很多的比率。很多的就业环境在恶化。那另外我们观察，那比较好转呢，像木材啊，啊，这个木材因为这个呃属于植物型产业啊，所以基本上它反而是不减反增的。那另外我们看到，像化学品啊，美国在页岩气的看之下，化学品的就业恢复是比其他产业来得好的。可看到其他很多产业，包括了像这个电子计算机啊，像各种机械跟基本金属，这都是制造业哦，出现了永久性的结构破坏。这个是美国整个产业生态系开始滑落的一个重大的问题啊，重大问题，而这个影响是非常非常深的，这非常非常深的。那么怎么解读跟解释呢？我们再看一下，从整个产业链的崩溃、长期的衰败，从金属、金属制品。到机械产业，都跟目前美国的总就业环境出现了非常非常不同的景象，就是整个就业市场并没有恢复到原来的一个变化。好，那这就要观察这些产出的影响，就会非常非常的惊人跟巨大，代表美国的产业升级。已经出现了一个非常大的收入陷阱，没有充足的劳工，也没有充足的适当的职缺，出现了不匹配的变化。可是不断的货币宽松跟财政刺激，让工资越涨越高。而工资越涨越高，各位，工资越涨越高啊！等我们讲讲哦。工资越涨越高，我看一下工资，工资，工资工资在哪边？工资，工资，哦，工资在这边。朋友们，工资在这边啊，工资在这边，工资越涨越高。反而使得美国制造业，尤其是中低层制造业，更待不住，更留不下，更进一步的掏空美国的产业，尤其是制造业的生态系。好，这张图表是什么意思？是按照美国薪资的百位百分位数啊，就可能是包括了最低的。呃，十分之一跟最高的十分之一，还包括了中间等等百分位数。那这张图表可以看到一个什么样的一个现象？就是我们看到过去啊，从这个二十年，从呃两千年网络泡沫以来啊，尤其是这一段，我们以最蓝色什么？蓝色深蓝色这个涨最快嘛？是最低工资分位，也就是也就是这个社会最基层或是工作生产力最低的那一群人。它的工资爬升速度是最快的。那说实在话，因为产能产出比较多的应该是最高工资分位，所以美国正在进行一个很特别的转折哦。高产出的人薪资没有跟上，而低产出的人薪资大幅走高。譬如台积电要去美国干半导体厂，生产线上的工人找不到，为什么？太贵了，那高阶的工程师，很多留美的中国人、中国学生都已经来台湾自产跟上班了啊，因为美国的工资不见得好，也不见优渥，所以来到台湾了，所以形成了一个掏空局面，顶层的人才正在流失，留学生越来越少，移民吸引力不够。那相反的是底层，不客气啊，你看老莫啊，老莫他们的薪资越涨越高，那老莫为什么？老莫会出草。老木为什么会当帮佣啊？说在很多老木啊，基本上就做些劳力密集的工作，派你盖房子。那现在他们薪资越來越高，干嘛？他们想转行去半导体当工程师哦，啊，不然没有人嘛。所以形成了一个工资跟生产力不匹配的一个结果。那我们这边叫回来观察、哦，观没有？那看到美国经济的一个时钟啊，这是由美国的经济周期研究所，就是所谓的 ECRI 所做的报告。其实 ECRI 它不是个大机构，可是它长期作为美。国。国经济的领先指标的计算，而常常被所有投资银行跟官方来采用。所以，我们先解释一下什么叫 ECRI 的领先指标的年增率啊。那这个指标是经过全职化、指数化的一个计算啊，指数化计算什么意思呢？就是 ECRI 的领先指数包含了处理失业金。包括了房贷申请的数量，包括了债券的实质利率，包括了股价，包括了货币供给量，还包括了工业产品的初级原料价格，综合起来做成一个指数性的编列，而按照指数的变化有年增长率的发展。那每周公布一次，很快我跟他报告月度就好了，每周。呃，十一月是增长百分之五点七五，十二月去年十二月增长百分之四点五四，今年一月增长百分之三点六九。到2月份最新的礼拜是增长 3.03% 也就是从11十二、一二月，美国的领先指标指数、初领失业金、房贷申请、实质利率、股价、货币供给量跟初级原料的价格，基本上它的年增率在这四个月是直接腰斩的，这四个月直接腰斩，而这些代表什么意思？代表美国经济的领先指标。好，领先指标。那这个领先指标是作为横轴，纵轴什么？纵轴叫做经济意外指数，那更广泛啊。经济意外指数就是包括了花旗啊、美林都有编列嘛，每天公布很多经济数据。比预期来的好，就可能加 0.5， 加 1； 比预期来的坏，就是减 0.5， 减1。所以这个数据越高，就越惊奇；那这数字越低，就越惊吓。好，基本上就形成了纵轴跟横轴的关系，而这个纵轴跟横轴就变四个象限。配合上，在这个第一象限，我们看到。意外的好，惊奇加上领先指数年增率是正值往上，就会变成繁荣。就是繁荣，那经济领先指数是负值，可是意外经济呃，这个意外指数是惊奇啊，基本上就是复苏的代表，因为这个是领先指标，这是一个这是一个趋势领先指标，这是一个短期微观的快速指标。好，这是复苏到这边。好，这条这条线下就是惊奇指数是惊吓而不是惊奇。那另外领先指数假如是增长，那叫做放缓；，假如惊奇指数是惊吓，那。领先指数翻成负值就叫做衰退，而美国目前来讲，大部分公布的数据都并没有优预期，所以近期指数基本上是零零轴左右。可是，可是我们刚刚提到，从 5.75%4.54 3 6 9五四、三到三点零美国的这个 E C R I 的领先指数正在快速往这边发展，所以我们可以预计啊，大概在今年第二季、第三季，美国会掉在这边哦。这个区间会不会到这边？可能不严重。在这个区间，就是美国在今年第二季、第三季之后，会进入一个衰退的循环。已经进入衰退循环，衰退又碰到加息跟缩表，这是一种致命的伤害，对于股市、对于房地产是一个很严重、致命的伤害。这个我们要特别留意。我们再从这个指标，对于下 p i 减去这个呃物价的这个年增率啊。通胀预期啊，来进行对减，也可以看到是滞胀、是繁荣、是复苏还是衰退。那现在很明显的，因为 C R B 的年增率比通胀率高很多，所以我们可以知道，纵轴在这一块，在这边，那在这边。那 T 桥的 E R E C R I 的领先指数正在快速的往零靠近，那会在哪边？就在这边。呃，在这边，所以我们可以看到，目前的数据啊，正在从这边往这边快速发展，从繁荣往滞胀来做一个前进。那这就代表了，是目前美国面临一个非常困难的局面，到底是要救经济，还是纵容失控的通胀？当然，我们知道。对于通胀的一个可能的控制啊，可能啊，基本上大家不能太过的呃呃不提防哦。所以我们最要观察一个数据，跟大家说个结论啊。结论啊，这个地方就是对于三月份升息啊，一月份开过会嘛啊，关明哦，今年美联储的会议哦，一个是三月的十五、十六，下一次是五月的三号、四号，中间隔了非常久、哦。中间隔得非常久、哦，所以三月份要做出决策哦。因为三月份不做决策，又要等到五月份才会开例行的会议哦。这个中间的时间有点久。那假如三月份不做重要的决策，那市场的预期跟市场变化在美联储的例行会当中是难以控制的。那另外我们看到了九月、七月，基本上美国要进入其中选举的高峰。那剩下的就是六月跟五月，所以美国能进行对于物价调整，留给美联储的时间已经不太多了。你现在不把物价压下来，基本上因为所有的货币政策都需要三六九个月，让时间去发展跟扩延。假如三月份不做动作，看到没有，不做大动作，不把物价压下来。那到五月份再做吗？到六月份再做？那可能通胀下来的时候，也是民主党席位下来的时候。所以三月份的收缩很重要。那我们现在特别观察，除了加息之外是缩表，因为啊，从澳洲央行、加拿大央行跟纽西兰央行最近的动作看到，他们不仅加息，而且直接缩表。所以美联储的缩表会什么时候公布？尤其按照目前呃这个呃消费者物价指数的一个观察跟美元就业情况变化，美国可能这次缩表要减少三点八兆美元，要缩掉三点八兆美元。哎，大家知道哦。美联储的资产负代表从八千亿到九兆的扩张过程，全球金融市场的市值，股市市值从原来的三十兆变成了一百多兆，快两百兆快两百兆，也就是这个杠杆是一比十的杠杆哦。当美联储收回三点八兆，极端情况，收回三点八兆，那代表这市场最少有十五兆的股市市值会消失，多的话会多到三十兆。美元的市值会消失哦？没有，你有几个十十五兆，你有几个三十兆？根本你一兆都没有了。可重点是在十五兆到三十兆市值消失的过程当中。你要站在什么样的位置，就变非常非常重要。所以，我们再强调啊，跟乌克兰危机没有关系。美国股市的主跌段已经开始了，不要被乌克兰危机它可能加快修正，也可能出现利多的反弹，但不改美国主跌段的开始。那美国主跌段的开始，主要原因就是我们几乎都已经确定了，全球市值至少有十五兆到三十兆美元，最终会消失，谁来买单？的一个关键因素，让观众来进行一个分享跟观察。好，感谢大家的收看，也祝大家周末愉快。我们下周二同一时间晚上八点，杨时光在《金钱报》与各位再会。